0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se funda una ciudad? Las formas suelen ser de las más variadas ¿eh? De las más variadas No hay una fórmula para fundar una ciudad Mucho menos un tutorial, ¿no? Y ni siquiera existen tratados o carreras universitarias Donde estudiar semejante cosa Obviamente, sí, claro Existen facultades de arquitectura, de urbanismo, de ingeniería pero eso es en cuanto al operativo no, trazado, planeamiento Pero no basta solo con eso Para llegar al momento de hacer los planos de una ciudad Bueno, tuvo que haber habido antes una enorme, una enorme cantidad de acuerdos políticos no. Eso en cuanto a construir una ciudad de cero Pero las cosas pueden ser de muchas otras maneras distintas Muchas veces el asunto tiene que ver exclusivamente con el azar Y luego es el devenir, el que va creando la existencia de, este, de ese nuevo núcleo urbano Que se va armando de acuerdo a contingencias de todo tipo Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Buenos Aires fue fundada dos veces En ambas ocasiones por españoles que llegaron en barco con el objetivo en principio De poner un fuerte desde donde custodiar unas tierras Primero llegó Pedro de Mendoza Que levantó un fuerte en 1936 Sin Sin un, la idea de hacer una ciudad Simplemente poner un lugar un Fuerte en un lugar estratégico En aquella primera expedición llegaron 2500 españoles y 150 extranjeros Entre los que había Portugueses, alemanes, flamencos y holandeses Hay quienes dicen que se establecieron En la zona de La Boca pero otras versiones indican que fue en Parque Patricios Y bueno, estas imprecisiones eh, muestran lo endebles que eran aquellas construcciones ¿no? Y lo lejos que estaba aquel caserío de tener pretensiones de ser una ciudad En lo que sí hay acuerdo es en que los indígenas que eran No se coparon mucho con las invasiones Menos con los invasores, obviamente Y pronto sitiaron el poblado Y los europeos, que ya no estaban precisamente en las mejores condiciones Pasaron a estar pronto en las peores condiciones Los españoles, todos los europeos Empezaron a pasar mucho hambre Tanto que hasta parece que comieron carne humana El cronista Ruiz Díaz de Guzmán Relató así la vida de las primeras generaciones De los conquistadores del Río de la Plata Sí, es el, el escrito de, de Guzmán. Todo sirve de alimento: sapos, culebras, carroña y la misma carne humana. Dos personas a escondidas recortan jirones de carne de un colgado a quienes eje, a quienes ejecutaron por robar un caballo y se los comen. panorama complicado, ¿no? Finalmente, no fueron los indígenas sino los propios habitantes. ...quienes destruyeron el caserío... ...para marcharse de allí... En, 1900, en, ...en 1500... ...perdón... ...1541... ...había llegado... ...en 1536... ...apenas 5 años duró... ...aquella aventura... ...casi 40 años tuvieron que pasar... ...para que otro a otro español... ...se le volviera a ocurrir... ...que aquel lugar a orillas de la plata... ...de arriba de la plata... ...era un buen lugar para poner un fuerte... O que al menos había un territorio para defender ¿no? Juan de Garay bajó desde Asunción por el río Paraná junto a 100 hombres Y se estableció en las costas del río de la Plata Los gerandíes fueron exterminados y no quedaron rastros de su cultura A las familias de los expedicionarios, de los expedicionarios se les asignó parcelas Y así comenzó la historia como se ve, se trata de un comienzo incierto Aquello podía derivar en un puerto que recién había sido fundado O en la capital de un enorme país, una de las ciudades más grandes de Latinoamérica Que fue en lo que se terminó transformando Cuestiones del devenir y del azar Buenos Aires fue, pues, el fruto de un devenir incierto Y en eso... Tiene que ver las contingencias políticas y geográficas Las posibilidades naturales De poder defender ese lugar La ubicación estratégica La vida comercial La calidad de vida que puede llegar a tener allí la gente En suma, el azar No es el caso De la ciudad de La Plata La Plata fue una ciudad absolutamente planificada Desde un punto de vista político Y también desde un punto de vista urbanístico fue fundada oficialmente un 19 de noviembre de 1882. Hace hoy exactamente 138 años. Con un objetivo, ser la capital de la provincia de Buenos Aires o solo, o sea, no solo fue fundada y planificada, sino que además se hizo con un objetivo grandísimo, enorme. Es que se fundó un pueblo. No, no, no. Se fundó la ciudad para ser la capital de la provincia de Buenos Aires Solo 80 años después La magnitud de lo que significó la Fundación de la Plata Iba a ser superada en América Latina Cuando se construyó Brasilia Con el objetivo de ser la capital de Brasil En reemplazo de Río de Janeiro La decisión de la Fundación de la Plata se tomó en 1880 Cuando Buenos Aires fue declarada Distrito Federal hasta entonces había una disputa entre la nación y la provincia por Buenos Aires Porque la ciudad era tanto capital nacional como provincial ¿no? Y el fundador de la ciudad de La Plata fue Dardo Rocha Fundador en términos políticos ¿no? Porque Dardo Rocha era el gobernador de la provincia de Buenos Aires Rocha evaluó varias ciudades existentes Donde establecer la nueva capital Y finalmente se inclinó por Ensenada Sobre Río de la Plata conectada a Buenos Aires A través del ferrocarril El 14 de marzo de 1882 Dardo Rocha anunció La capitalización del municipio de Ensenada Sin embargo la decisión no Contemplaba instalar el gobierno en la administración en esta ciudad costera, ¿no? Ensenada está sobre la costa del río de la Plata, sino que se proyectaba construir una nueva ciudad 10 kilómetros adentro, en las lomas de Ensenada, que así se llamaban esos terrenos, que formaban parte de las propiedades de Martín Iraola, y estaban pegados al pueblo de Tolosa, que, había fundado, eh, que se había fundado en 1871, y que en aquel entonces. Tenía 7.000 habitantes La nueva capital federal La nueva capital perdón, provincial ¿no? La Plata Quedaría a una distancia de 56 kilómetros de Buenos Aires Que era la capital federal Finalmente, el 19 de diciembre de 1882 En presencia del gobernador Dardo Rocha Y del ministro Victorino de la Plaza En representación del presidente Julio Argentino Roca se colocó la piedra fundamental de la fundación de la ciudad En una urna enterrada en el centro geográfico de la ciudad Que hoy en día es la Plaza Moreno En ese acto, Dardo Rocha dijo lo siguiente Hemos dado a la nueva capital el nombre del río magnífico que la baña y depositamos bajo esta piedra esperando que aquí queden sepultadas para siempre las rivalidades, los odios, los rencores y todas las pasiones que han retardado por tanto tiempo la prosperidad de nuestro país o sea, el día de la fundación no fue el día en que se terminó la construcción sino el día en que comenzó desde entonces los primeros habitantes, en su inmensa mayoría Montones de albañiles italianos Comenzaron con las obras fundacionales En junio de 1883 se empezó a construir el Palacio Municipal Y un año después los poderes públicos de la provincia Fueron instalados definitivamente en la nueva ciudad Entre el 25 y el 29 de marzo de 1884 Se realizó el primer censo de la ciudad de La Plata Que determinó que en la ciudad vivían 10.407 personas ¿Sí? Un año y medio Después de fundada De esas personas 8.779 eran varones Y 1.628 mujeres Y de todas ellas Solo 1.278 eran argentinos Poco más del 10% El resto eran extranjeros La mayoría italianos y españoles Pero también franceses, portugueses Austríacos, ingleses En abril de 1886 Se inauguró el alumbrado Eléctrico en la ciudad Con lo cual La Plata fue la primera ciudad De América del Sur con ese servicio Alumbrado eléctrico El 3 de junio de 1887 Se fundó el club Gimnasia y Esgrima Que comenzó sus actividades deportivas Con los dos, nom con los dos deportes Que formaban su nombre ¿no? O sea, Gimnasia y Esgrima Evidentemente en 1887 se inauguraron los servicios de telegrafía y telefonía de la ciudad. Cuando se inauguró el teléfono, solo, solo se podía usar para llamar a Buenos Aires y Ensenada, nada más. Ese año también comenzó la construcción del Coliseo Platense, ¿no? el Teatro Argentino, que se inauguró en, 1900, en mil, perdón, 18, 1890, cinco años después. En 1897 el senador Rafael Hernández fundó la Universidad de La Plata Que sería nacionalizada en 1905 por Joaquín Me González Y el 4 de agosto de ese mismo año Se fundó el otro club emblemático de la ciudad Estudiantes de La Plata Para entonces El crecimiento demográfico de La Plata era enorme, enorme En 1914 O sea, estamos hablando... Tres décadas de Fundada La Plata Era la ciudad La tercera ciudad más poblada de la Argentina Con 137.413 habitantes Solo superada por Buenos Aires y Rosario Pero Ya nos metimos en el siglo XX Volvamos al comienzo Volvamos a la fundación Y les decía que La Plata fue una ciudad Muy planificada y sí, fue muy planificada, y no solo eso. La Plata se destaca por su trazado absolutamente racionalista. Para el diseño de la nueva ciudad, Dardo Rocha convocó al departamento de ingenieros a cargo del ingeniero Pedro Benoit. Benoit y sus colaboradores trazaron los planos de la futura capital de la provincia. Pero había un detalle Rocha, Dardo Rocha era mazón Y convocó a Benoit que también era mazón Y que a su vez convocó a otros 27 ingenieros Que conformaron el grupo Que terminó encargándose de la planificación urbana De la ciudad y también de construir los principales edificios públicos y todos ellos también eran masones. Y como masones debían dejar una huella en la ciudad. Como siempre hicieron los masones a lo largo de la historia. ¿Qué es la masonería? Bueno, es complicado. Es una forma de hermandad secreta, profundamente racionalista y que proporciona canales de proporciona canales de diálogo que en otras circunstancias no lograría llegar a acuerdos. No es algo homogéneo ni mucho menos. La verdad, a mí siempre me costó mucho entender la masonería y posiblemente me siga costando. ¿eh? Lo que sé es que hace algunos años me enteré que un amigo, un santafesino, radical, orgánico, paladar negro, un poco más grande que yo, pero surgido de las inferiores de la Franja Morada, de la Universidad Nacional del Litoral, me contó que era masón. Y me enteré eh, en una reunión acá en que me encontré con él en Buenos Aires porque había venido a Buenos Aires a participar de una reunión de su logia y me contó que allí había de todo, peronistas, radicales, conservadores, socialistas no, no podía hablar de nadie, ¿no? una cosa secreta, pero le tiene un par de nombres y me confesó que sí, que eran masones, gente que yo no estaba y que los había visto en algunas reuniones. Los masones suelen dejar su huella en las construcciones porque fue en las construcciones donde comenzaron las primeras logias. Masón significa constructor. Y desde el mundo antiguo fue en las construcciones que los, major, que los masones dejaron sus huellas. Las iglesias europeas están llenas de símbolos masones ocultos. Como una venganza del anticlericalismo masón frente a la prepotencia de la fe. Porque si hay algo que distingue a los masones es la racionalidad y el anticlericalismo, aunque existen masones de distintas religiones. El trazado original, eh, oh, esto eh, habla de la complejidad del asunto y de lo que me cuesta entender de qué se trata realmente esto, ¿no? ¿A qué, con qué tiene que ver esta pertenencia? Le decía, el tratado original de la plata es un cuadrado y sus famosas diagonales, además de ser un claro gesto de modernidad urbanística, también sirven para dibujar en el centro de la ciudad el símbolo máximo de la masonería, que es el compás y la escuadra. El trazado de la escuadra y el compás se hace evidente en las diagonales 79, 80, 73 y 74 para la escuadra, y 77 y 78 para el compás. Esto es clarísimo, cuando ven... Incluso busquen, busquen con estas referencias está marcado este dibujo en un plano de la ciudad. Es impresionante verlo, se ve muy claramente. El compás y la escuadra representan el cielo y la tierra, mientras que el maestro masón está en el papel de mediador. Dependiendo de la apertura del compás, son los símbolos y grados de conocimiento, y es el grado que el hombre no puede sobrepasar. Si la escuadra está puesta sobre el compás, la materia domina el espíritu, y si se entrecruzan están equilibrados, y si el compás está sobre la escuadra, es el dominio espiritual. La plata está plagada de símbolos masónicos. Una masonería que cambió mucho con el tiempo y que hoy se define como una sociedad, como así, ¿eh? una sociedad filantrópica, filosófica y progresista. Así se define la, ma la masonería Una sociedad filantrópica, filosófica y progresista Tres condiciones que Tal como están las cosas No están nada mal Para llevar como banderas A la hora de fundar una ciudad Feliz cumpleaños, La Plata Alcemos la escuadra y el compás Y brindemos a tu salud Siempre, siempre en diagonal Brindemos Aunque es de noche